0: ¿Crees que estás solo? Aquí te abriremos los ojos sobre lo que existe más allá de tu conciencia. ¡Hey! ¿Qué tal a toda la banda de multianime.com.mx? Yo soy Alex y, me, y no me veo en la cámara. Para los que nos están viendo en YouTube, no me veo para nada. Ahí, ahora sí, ya. Ahí, más o menos. Este, Pues bienvenidos a este Zona de Miedo 002. Ya.
1: Yeah.
0: No, no se veían las cámaras. Una disculpa para los que nos están escuchando en Spotify. Pero este estamos grabando este, este podcast completamente en vivo. Eh, y pues bueno. Eh, yo soy Alex y me encuentro con.
1: Andy -san, buenas noches.
0: Y ahí están. Eh, yeah. Ok, ahora sí ya. Este. Pues ya estamos completamente en vivo, chicos. Un saludo para el buen Demis, Dem Ichihara. Nos dice, ¿qué giros interesantes contarán? Ansioso. Pues aquí, aquí estamos Dem Ichihara. Y eh, vamos a... El día de hoy vamos a tenemos un programa bastante interesante, ya que es, vamos a hablar acerca de los monstruos marinos. ¿No Andy?
1: Sí, la verdad es que, bueno, como todos ustedes saben, el 70% del planeta es mar, ¿no? Entre ríos, lagos, lagunas, etcétera. Pues es un territorio totalmente inexplorado y desconocido para la humanidad. Y esto obviamente ha sido fuente, hervidero de muchas criaturas mitológicas y muchas leyendas que a todos nos causan, más que curiosidad, miedo.
0: Sí, así es, y fíjense que este tema surgió porque eh, la semana pasada fuimos a ver una película eh, Nos invitaron muy amablemente la gente de Madness Entertainment a ver la película de Kaiju no Kodomo, Espíritus del Mar
1: Sí, entonces se prestó ¿no? a que empezáramos a pensar en todo esto de Oye, pero si sí hay un buen de criaturas marinas y todo, porque en la peli sale como un tiburón como prehistórico y así de, oh, ¿qué es eso? Y me acordé del megalodonte y así, y pues empezamos como a andar y le dije, ale, oye, sí es cierto, a mí en lo personal me causa mucho miedo los mitos y leyendas de criaturas marinas, porque están muy relacionadas con gente que desaparece. Siempre comunidades que son costeras o que viven a las orillas de algún río, de algún lago, siempre hay gente que desaparece. Y ahondar o darle explicación a que desapareció es cuando Pumbas, ¿no? Que si fue... X monstruo, que si X leyenda, que si mi abuelita dice, que si el shaman de la aldea, porque generalmente son aldeas como un poco menos civilizadas o unidas a la sociedad, y pues todavía existen ahí que si el médico brujo, o que si el shaman o, sí. o el sabio de la aldea, y ese se sabe en muchas leyendas, y pues bueno, pero a mí me da el miedo porque dices, bueno, ok, es cierto, no es cierto, quién sabe, pero de que la gente desaparece, desaparece, ya sean navíos o como les comentaba comentaba Las personas que viven a las orillas, ya sea en las costas, orillas de ríos o así, hay gente que se desaparece y tú dices, bueno, ¿cómo? ¿Entre qué es cierto o es falso? Alguien se desapareció y eso nadie lo quita, ¿no?
0: Sí, ¿no? Eh, hay muchísimos mitos acerca de todas estas criaturas de leyenda, ¿no? Este... Pero bueno, antes de que pasemos de, de, de plano al tema, eh, ¿qué tal te fue en esta semanita, Andy, con fenómenos paranormales, cosas inexplicables, tuviste algo así súper raro, ¿no? ¿Qué show...?
1: Fíjate que ha estado raro en la, en la casa dado a que se ha hablado mucho del tema de, del Popocatépetl Que anda así como que muy muy activo Don Goyo Y entre que también estuvo este, esta onda de las momias de Nazca, no sé si por allá sepan Ahí en sus países, pero pues en Perú, sí fue en Perú, ¿verdad? Sí, Ajá,
0: en Perú, Nazca Encontraron
1: sí. ya el año pasado, si mal no recuerdo unas criaturas momificadas, pero que no tienen apariencia con ninguna criatura conocida o de la que haya registro o documento de que exista dentro del catálogo de todas las criaturas vivientes del planeta Tierra. Aparte de que obviamente son este antropomórficas, no humanoides, ¿no? Pero son, son así como chiquitas, son como de este vuelo, yo creo que del vuelo de un cuadernito, ¿no? Aaron? Más o menos. Sí, más cuaderno. o menos, chiquitas. No son criaturas grandes, son pequeñitas, pero causan mucho Causó mucha sensación, mucha polémica, porque pues, no sé si ustedes sepan, pero los países de Sudamérica es muy censurado este tipo de, de cosas y de noticias de seres extraños. Además de que el fondeo para la investigación pues no es como que muchísimo, ¿no? Entonces las momias las tienen en una escuela, la cual no recuerdo qué universidad las tiene, pero las tiene y desde el año pasado han estado investigando y han habido muchos gobiernos que han intervenido, entre ellos el gobierno de nuestro país, México, e incluso el gobierno ruso, si no tengo bien entendido, también. Sí, sí hay investigadores
0: ¿sí? rusos también.
1: Porque, Pues ya, bueno, aquí en México, este, una de las cabecillas de la investigación pues, fue Jaime Maussan, y como ustedes saben, el señor, pues, estudia el fenómeno paranormal, OVNI y extraterrestres, ¿no? Que viene como muy de la mano, ¿no? Objeto volador y eh, viene así extraterrestre enlazado, ¿no? Y pues el descubrimiento de las momias de Nazca, pues obviamente se presta, ¿no? A que pensemos si son una forma de vida en la Tierra que no conocemos o si es una forma de vida extraterrestre que en algún momento de su historia o de su vida, pues vinieron a la Tierra, ¿no? Eso era lo que realmente tenían que investigar. Lamentablemente yo me quedé con mis mismas dudas que yo tenía hace un año Cuando empezaron las investigaciones porque pues no me resolvieron nada Yo espero que con el paso del tiempo no se deje el tema en el olvido Y pues sí puedan como retomar, ¿no? El hecho de, pues, ¿qué pasó? Porque sí, más o menos hubo ahí como unas notitas de Jaime Mausan Pero a mí me dejaron exactamente en las, en las, las mismas, mismas ¿no? Se llegó a la conclusión, sí, de que si sí eran seres Seres ...que sí fueron seres vivos porque había tejido biológico en ellos... ...y que sí eran reales, o sea, que las momias no eran falsas... ...ni eran fabricadas, ni nada por el estilo. Eso fue lo que quedó en claro, ¿no? Que sí eran reales, no que eran falsas... ...y de ahí en fuera, pues... ...no se dijo nada más. Entonces, como yo estaba así pensando, supongo yo, ¿no? Como en todo esto, en, en Don Goyo, que digo... ...ay, ya no voy a ir a Puebla y así. Pues ayer, específicamente ayer... Hubo como unos zumbidos en, en mi casa, su casa, como si volara un helicóptero muy bajo o un avión muy, muy bajo, no así como brum, 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 brum. ay en, no inventen, ya mi no casa. pude dormir, porque se quedó el sonido un buen rato, yo creo que como unos 10, 15 minutos, y ya ya no pude dormir de plan. Y yo ay no puede ser. Eran como las 2 de la mañana, aproximadamente.
0: Sí, no, era? está está canijo Pues fíjate que también igual quería comentar un poco Acerca de lo de Nazca eh, Ya que es algo que se ha estado Investigando desde hace varios años eh, Y en esta En esta ocasión pues eh, Yo siento que hubo algo de censura por parte del Gobierno peruano, sí. porque precisamente Como bien comenta Andy, Jaime Maussan Fue uh, a esta a este evento en donde se iban a exponer los resultados de las investigaciones acerca de, eh, de lo de Nazca de estas momias de Nazca que están este eh, que fueron que no es falsificación no es papel maché como dicen los, este, los detractores y, y los resultados de esta investigación demostraron que eran eh, que tenían componentes orgánicos, orgánico, eh, componentes orgánicos en los huesos. este eh, Encontraron capas tejidos. de piel, tejidos, tejidos, así es. Entonces, así como que pues está, está cañona la situación. No es...
1: Había símbolos de costuras o, sea, o de unión, uh -huh. o, un ¿no? o sea, literalmente el hueso, ¿no?
0: Así. Sí, así es, muy interesante todo este rollo. Y la cuestión aquí es que, no pues. No, porque Jaime Maussan lo había anunciado con bombos y platillos Una transmisión completamente en vivo el día miércoles Pero fue hasta apenas hoy, hoy, hoy en la mañana O bueno, el, creo que el programa de ayer Ajá, De ayer a 10 de la noche, ¿no? y
1: que lo transmite en la mañana en un, un, el Maussan Un TV. pequeño clip Pero nada, si lo juntamos, eran tres
0: minutos o más o menos, sí, tres, cinco minutos De sí, una de... transmisión que iban a ser Completamente en vivo de todo el evento Pasó Unas dos, una tres horas
1: Y en sí, entonces, programa. por ahí
0: algo anda Algo extraño, porque pues yo creo que Pues estos seres obviamente no son humanos pero son seres orgánicos una forma de vida completamente eh, distinta, a distinta así sí. es entonces pues por ahí algo anduvo extraño posiblemente alguna censura o no sabemos porque pues de todos modos eh, los humanos no estamos preparados para un evento de de tales magnitudes ya que sería eh, muy
1: impactante
0: así es impactante no el el que de repente nos digan los gobiernos oigan saben qué que
1: siempre Siempre sí hay aliens, ¿no? Y van a venir mañana. No,
0: está cañón, ¿te imaginas? No, yo no Sandy? podría no, no, con no, no. algo así. La verdad
1: yo no. Pero sí, bueno.
0: No. Está cañoncísimo. Y pues este pues esto fue creo que lo más relevante. interesante o relevante que sucedió en...
1: El mundo paranormal. El mundo esta paranormal, esta sí, así es,
0: en esta semanita. este Y pues yo creo que vamos a pasar al tema en cuestión después de este pequeño corte regresamos Zona de Zona de miedo. De miedo. ¿Crees que estás solo? Aquí te abriremos los ojos sobre lo que existe más allá de tu conciencia. Y bueno, pues ya estamos completamente en vivo para los que nos están viendo en esta grabación del Multianime Podcast Zona de Miedo. 002 Para los que nos escuchan en Spotify, muchas gracias por seguirnos, escucharnos en esta segunda emisión Yo soy Alex y me encuentro con Andy en el segundo bloque de los monstruos marinos
1: Sí, como retomábamos, ellos son protagonistas de desapariciones, de eventos extraños Incluso hasta se les culpa, ¿no? De que haya como huracanes, ciclones, tormentas tropicales y este tipo de, de sucesos, ¿no? Y pues bueno, ustedes ya conocen a los clásicos monstruos marinos, como lo pueden ser Nessie, el monstruo del lago que si las eh, sirenas... Sí. Que si el kraken, que si los calamares gigantes. ¿Tú qué sabes de esto? Aaron? ¿Tú has vivido algo parecido?
0: Pues vivido como tal. No, en carne propia, porque no me gusta el mar, no me gusta el agua, no me gusta nada que tenga que ver con el H2O. Me da así como que miedito, ¿no? Entonces así como que, ay no, ay, no el agua no. ¿Qué es eso del agua? Pero eh, me tocó ver todo el apogeo de las investigaciones que hacían acerca de Nessie, el monstruo del agua. Que está en Escocia, si no me equivoco Escocia Nessie, vamos a ver, Nessie eh, Y pues, en ese, en ese entonces, los videos de, de pruebas que mostraban Pues ya saben, ¿no? Cámaras semiprofesionales, este, eh, casi casi graban con zapatos
1: Sí, bien triste la, la poca evidencia de antes porque, pues, era el sereno, pero yo digo que a Nessie sí le asusta a la gente, ¿no? Y ahora, pues, ya la gente va al lago Ness, a, pues, literalmente a buscar, ¿no? A ver a ver a Nessie. Y antes, no, pues, la gente iba a pescar y normal, ¿no? No creo que yo creo que ahí ya tienen aquí como al Popocatépetl, ¿no? este cámara HDMI, o sea, de alta definición, así todo el día, yo creo, ¿no?
0: Sí. Sí, ¿no? Está cañoncísimo todo, toda esta situación. Estamos poniendo un video del buen... Eh, curiosidades explorativas. Ah, para... pues
1: la película esta de Mi mascota es un monstruo. Mi no mascota que es un te... monstruo.
0: Está basada en el, en el mito de...
1: El monstruo lagones de Nessie. Ay, ¡Qué bonito! No de Serendipity,
0: ¿no? ¿Has escuchado de Serendipity? No. ¿qué es significa? una historia infantil de un dinosaurio así como que igual marino, pero era morado. Serendipity. Yo tenía ese libro cuando estaba pequeño wow. Estaba muy interesante Ay, pero no, no está aquí Pero bueno, era muy similar
1: oh, bueno. Y estaba
0: bonito y todo el rollo Pero pues, ah, aquí está Serendipity Este es Serendipity El dragón rosado Es un cuento para niños sí. eh, Y parece que era japonés eh. Vean, vean estos caracteres ¿Vale, japoneses mira curioso eh, y quiero mandarle un saludo al buen perro salvaje que está con nosotros en esta grabación de multianime podcast zona de miedo 002 si sí, eh, ah, como te comentaba entonces lo de Nessie, sí me tocó verlo en los documentales en la televisión de eh, las pruebas las supuestas pruebas de grabación como se ve como cómo pues precisamente sale su, su cabecita no así y ahí va en el lago pero a lo lejos, entonces igual como siempre no Como en todos estos eh, estos fenómenos inexplicables Hay detractores y hay gente que los apoya Yo en lo personal pues sí, como me gusta todo esto Y, y en esta, quiero darle la, ¿cómo se le dice? Esta, quizá como cierta veracidad a, a estos eventos Porque pues obviamente eh, debe de haber muchísimos eh, no monstruos, sino criaturas marinas que no conocemos, que no conocemos y que viven en el fondo del mar, y han salido con esto del cambio climático que todo el fondo de Emergen, la tierra se está calentando, ¿sí? han salido arañas gigantes, han salido peces que no conocemos, peces albinos, en fin, muchos, mucha eh, mucha fauna marina ha salido del fondo del mar, y pues los científicos se han quedado asombrados con todas estas cuestiones.
1: Claro, además de que como dice Ale, ¿no? el mundo se encuentra en constante movimiento y es literal, o sea, todo se mueve, solo que por efecto de la gravedad tú no lo sientes así, pero todo tiene movimiento constante siempre, 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 siempre. Y algo que los seres humanos desconocemos pues son las profundidades marinas, por el simple hecho de que no tenemos ni nada, o sea, no tenemos la tecnología para poder llegar tan tan profundo por cuestiones de presión acuática, ¿no? No todos los submarinos están hechos para, para llevar a cabo esta especie de, de misiones o travesías. Entonces pues realmente ahí, ahí debe haber todo un universo que nosotros no... No conocemos, ¿no? Y ya lo han explicado muchos escritores, incluso que son especialistas en ciencia ficción, ¿no? Ya me sé Capitán Nemo, ya me sé. ¿Cuántas leguas son? ¿20.000 leguas? 20.000 leguas de este viaje submarino. submarino. <risa> este viaje al centro de la Tierra, en fin, sobre... ante todos los, los vernianos, ¿no? Que son muy creyentes de que hay, pues, vida más allá de la superficie de la tierra que es la que nosotros conocemos y de ello pues también derivan todas estas leyendas y no olvidemos la antigüedad, o sea, nosotros como seres humanos vivimos casi siempre el, el hoy y el ahora, pero no olvidemos que tenemos muchos ancestros de hace muchos muchos siglos atrás y nadie dice o nadie puede negar o asegurar que hace muchos siglos atrás hubiesen incluso otras especies no viviendo con nosotros de las que pues no hubo registro porque pues ni había fotografías ni se había inventado la imprenta y ni tampoco las grabaciones de voz ni nada que pudiera dejar huella palpable de lo que nuestros ancestros vieron en aquellos momentos. Lo que nosotros tenemos, pues, es lo poquito que que hay, ¿no? de, de pruebas y, y de testimonios, inclusive, ¿no? ¿no? Que un testimonio bien puede ser cierto o puede ser falso, entonces nosotros no podemos asegurar si en algún momento del pasado hayan existido estas criaturas mitológicas y hoy solo por no haber algo o una tangible. prueba tangible pues lo negamos, No, pero yo digo que sí pudo haber algo, al final de cuentas son siglos de diferencia.
0: Pues sí, pero eh, lo que sí tenemos tangible son los fósiles de los eh, dinosaurios marinos Como el que están viendo en pantalla Es el espinosaurio, si no me equivoco eh,
1: y de el... hecho vamos a hablar también de una criatura que es algo así como una anguila gigante, ya cuando lleguemos a esa a esa leyenda se parece mucho a este que acabas de poner.
0: Sí, porque son muy interesantes todas estas... Sí. estas... Y puede que
1: de ahí derive, Ajá. no digo, o sea, a lo mejor ya no de ese tamañote prehistórico, pero a lo mejor alguien algún día pescando vio algo, ¿no? Y se le ocurrió... Que era uh
0: -huh. un monstruo, ¿no? Sí, ¿qué tal si alguien necesitaba lentes y dijo, ay, güey, qué es esto? ¿Qué es
1: eso? Claro. Sí,
0: ¿no? Es Son tantas cosas. O también los, los Kraken, ¿no? Uh -huh. eh, es de Grecia, si no me equivoco, el, el origen del, del famoso Kraken, ¿no?
1: Sí, de hecho lo mencioné. De hecho, en muchas culturas no Ajá. sale el Kraken. Exactamente, es este protagonista de muchas historias, este, generalmente de costa, obviamente. Y en los mitos de la Atlántida, te mencionan que antes de llegar a la Atlántida tienes que pasar por el Kraken. Si mal, no me equivoco.
0: Sí, así es. Incluso Ajá. en la. como te comentaba en la mitología Grecia de, de Grecia. Este. se dice que. Mmm, a ver si no me equivoco en este dato. Que la princesa Andrómeda o la reina Andrómeda fue puesta con cadenas... En, en la este, en la costa, como sacrificio sí, como sacrif u ofrecimiento sí, 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 al Kraken. Sí. De hecho, este dato lo podemos ver en varias obras cinematográficas o incluso en el anime eh, Caballeros del Zodiaco. Ay, por miento, algo, sí. Sean de Andrómeda tiene sí, sus cadenas, cadenas y ah, ahí explican un poquito acerca del, del mito de, de, de Andrómeda. Sí. Y en la de Furia de Titanes, así como bien en lo Furia indicas, de Titanes,
1: exactamente. En la
0: 1, sí. si no me equivoco, en con Chris Hemsworth, que por cierto su película de Fracturado está bien buena, es no, recomendada. Está genial.
1: Sí, altamente recomendable fue, la vimos ayer, antier, antier, sí. la vimos antier y no inventen, la verdad es que está bien buena, tienen que verla, pero eso ya lo haremos en otro podcast de, de, cine, de ya cine, más a detalle, por si también lo quieren escuchar.
0: Ya sí, es multianime, de cine, series y cinema se va a cinema. llamar.
1: <risas> cinema. Cinema.
0: <risa>
1: va a estar bueno también Y sí, creo que esta la, va, la voy a incluir en mi Lista de descubrimientos semanal
0: <risa> <risa> Sí, ¿eh? sí pero bueno eh, ¿Qué otra criatura así como que de las más conocidas hay? Las sirenas, obviamente las sirenas sí, las
1: sirenas Yo la verdad sí creo en las sirenas Porque yo tengo familiares este, sirenas. En Poza Rica, Veracruz Ah, perdón no, no tengo familiares sirenos, no sería yo tan fea.
0: El sirenito.
1: El sirenito. Bueno, tengo familiares este en Poza Rica, Veracruz y ellos este en su momento antes, ¿no? Porque ahora ya no, pero antes que si sí, el tatarabuelo se dedicaba a pescar, ¿no? Pues como antes, ¿no? A salir en tu, en tu lanchita de madera, ¿no? Literal. Y pues a pescar, ¿no? Y sí, o sea, sí, él sí te contaba que, pues obviamente antes eran como varios lancheros. No sé cómo sea hoy, la verdad tiene mucho que no voy al puerto de Veracruz. Quiero yo pensar que ya está invadido por embarcaciones de verdad y no lanchitas, ¿no? Pero antes el abuelo, bueno mi tío abuelo sería, nos contaba que, pues que antes salían así a pescar, ¿no? En barquitos, o sea, de, de literal un barquito, ¿no? Se acabó una balsita y así iban. Y literalmente había balsitas que no regresaban o que se perdían ¡Nombre! tres, dos, tres días en la mar y ya el que sobrevivía, por decirlo así, porque generalmente mueren pues deshidratados porque hay el sol, o sea, la, el sol sobre el agua del mar, no sé qué pase, pero es peor que incluso como en el desierto. Bueno, eso es lo que ellos te platican, ¿no? Y el que regresaba, pues contaba que que no era que si se estuvieran moviendo o que se hubieran perdido ahí en la en el oleaje, sino que era porque de repente se pone todo súper súper neblinoso y que supuestamente les hablan las sirenas wow. y que las sirenas se los llevan, o sea al fondo del mar y pues ya no salen. Sabrá Dios <ríe> respetando todo. Si sí, se los llevan a vivir, o se los comen, o se mueren ahogados, quién sabe, pero es lo que los sobrevivientes te llegan a relatar. Digo, eso era ya hace un tiempo. Hoy ya no hay como tal leyendas de fiel testimonio, pero pues sí, eso te contaban los, los pesqueros o los pescadores de antes.
0: Incluso hay un video, ¿no? Muy famoso en, in en internet donde sale una sirena.
1: ¿A poco? A ver.
0: Sirena.
1: A ver si le Real.
0: Eh, para los que nos están. Eh, Escuchando solamente en, en, en Spotify, eh, estamos colocando un video que supuestamente eh, un chico estaba, ya saben, ¿no? De excursión y todo el relajo, pero eh, grabó desde la parte superior de un como acantilado.
1: ¿Cómo crees? Creo que ya sé cuál me dice.
0: ¿Sí? sí. Vamos a adelantarle. Grabó una, es una supuesta sirena. Entonces, pues, no sabemos si, si es real o no, pero pues, ya con estas ondas de la edición y los montajes...
1: Sí, también.
0: A ver, no se ve nada.
1: A ver, déjale regreso.
0: Újole. Creo que había una mejor calidad de eso Yo me
1: acuerdo que ajá, que había uno que sí se veía un poquito mejor
0: A ver, ahí está, ahí está, ahí lo podemos ver Y ahí ver. salta,
1: ¡oh, Dios!
0: Entonces, a los que están en Spotify, imagínense una roca en el mar
1: Y algo así sentado ¡Ay, Dios! Pues sí, literalmente es una sirena
0: así es, sentada. Solo que está
1: como muy verdeoso todo el entorno Y por eso no se ve muy bien Ajá. Y el oleaje está espumosón
0: Y se ve como se, se va alejando con su cola de pescado sí, Literalmente o sea, se
1: sienta, literalmente se echa el clavadito así flup. Y se
0: echa un clavadito, y vámonos
1: Y se va, muy no, inventes,
0: ¿cómo crees? Como que voltea a ver la cámara sí, como
1: que se da cuenta y dice, ah no manches Y se le ve cabello, eh por eso se dice que es una sirena Y se le ve así la colita, así como Ariel no Bueno
0: sí Sí, prácticamente así
1: No inventen Entonces
0: pues está está raro, hay muchas cosas que no conocemos Yo ¿eh? me
1: acuerdo, no sé si fue también con Jaime Maussan Ajá Que encontraron una cosa igual como chiquitita Creo que fue aquí en México, que parecía casi así como si fuera una sirenita, pero pequeña ahí eso ya fue hace mucho Ahí luego les investigo bien el dato, pero así hablando de sirenas me acordé de ese...
0: De ese dato. De ese
1: animalito que encontré. Mira. Ay, no, qué feo. Ay.
0: No, está cañón todo este. Ahí me
1: da miedo porque... ¿Qué tanto miedo nos tendrán a las personas? ¿O qué tanto habrá pasado, valga la redundancia, en el pasado? Que ya no quieren tener contacto con nosotros si es que realmente existen, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, yo creo que es recíproco, ¿no?
1: Bueno, no, yo les temo, pero porque a mí me asusta todo lo que no conozco. Eh, sí, sí, por lo regular. Sí, yo no expanda. soy así, muy aventurera.
0: Sí, no, todas estas cosas están dan mucho mucho miedillo, ¿no? Y, y son interesantes al mismo tiempo. Y pues bueno, este, vamos a mandar unos unos saludos al chat. Nos dice Fukundo, hola, hola Fukundo. Y Conil, juegos japoneses, novelas visuales y más. Nos dice, ¿qué onda? ¿Qué onda, Coneil?" Eh, perro salvaje nos dice: Falta el, el chupacabras marino, el monstruo marino jalapatas. Ya pone unos emoticones. Y nos dice: Tuvimos un sirenito justo al año de casados. Sí, yo también me acordé de esa canción. Yo también, perro salvaje. Y pues bueno, con esto terminamos yo creo este segundo bloque de zona de miedo 002. criaturas
1: marinas, monstruos marinos clásicos.
0: <risas> monstruos marinos clásicos y pasemos a unos monstruos marinos específicos que nos llamaron bastante la atención. Regresamos en instantes. Zona de miedo. De miedo. ¿Crees que estás solo? Aquí te abriremos los ojos sobre lo que existe más allá de tu conciencia. Bien, ya estamos de regreso en este qué tercer bloque
1: Tercer bloque
0: Tercer bloque de zona de miedo 002 Hablamos de monstruos marinos Y en estos momentos vamos a tocar acerca a de... Ah, pues como estamos hablando de las sirenas eh, Cabe destacar que en Japón existe una leyenda muy similar al, al, de, al mito de las sirenas Que se hacen llamar los Amabis eh, de acuerdo con la información que pudimos investigar, eh, la Mavi es como una sirena masculina o femenina, sin embargo es parte del mito japonés legendario y tiene tres piernas. Aquí a, cabe destacar que ya ya cambia un poquito la cosa. Entonces, supuestamente, emerge del mar y profetiza una cosecha abundante o una epidemia. Algo así como lo de la marmota, ¿no? Que si la marmota da, este... ¿Se le ve su sombra? Va a haber nevadas así cañonas. Y si no se le ve su sombra, va a ser un buen clima. O algo así, sí, dice sí, lo, de sí, lo de la marmota. Haciendo este ejemplo medio brusco y medio medio tonto. Pero pues... Eh, entonces esto es lo que hacía eh, eh, el Amabi, o Amabi, como, como, como se, se lee. Entonces, eh, profetizaba una cosecha abundante o una epidemia. Eh, y pues, eh, su leyenda dice más o menos así. Eh, un Amabi apareció en la provincia de Higo, es la prefectura de Kumamoto. Según la leyenda, en torno a mediados del cuarto mes del año Coca. Es decir, en el periodo Edo. Todo esto es parte del periodo Edo. Hay animes eh, del periodo Edo, ¿no? Como Dororo, Dororo y, y la espada del mujer. inmortal, <risas> así es. <risas> y pues bueno, entonces eh, se dice que un objeto brillante había sido avistado en el mar casi todas las noches. El oficial de la ciudad eh, fue a la costa a investigar y vio al a Mavi... Según el bosquejo hecho por este oficial, hizo un, un bocetito. Ahorita se los voy a poner. Eh, tenía el pelo largo, boca como un pico de ave, y medio, medio extraño. Ajá. Y estaba cubierto completamente de escamas del cuello para abajo y tenía tres patas. Entonces así como que ya no, ya no es muy amigable a la vista, muy agradable a la vista. <risa> no, entonces está, está, está medio, medio raro. Entonces ya. Eh, esta, esta cosa va con el oficial y, y se presenta, ¿no? Y le, le dice, a ver, les, les voy a poner la, la imagen para los que nos están viendo.
1: Según yo, es cuando, ahí cuando le pro, le profetiza ¿no? Que va a haber seis años, si no me equivoco, de buenas cosechas. Y que así la es. gente... Y tengo entendido que si la gente está enferma, tienes que enseñarle un dibujito o una foto de la Mavi y que según se va a poner mejor... Eso no sé si venga en tu texto o que uh -huh. tú investigaste o no, pero yo me acuerdo que también había algo relacionado a eso, ¿no? Que si tenías un enfermito, tenías que enseñarle una foto o imagen de la Mavi y así según se Se medio mejor. curaba,
0: ¿no? Ajá. Sí, así es. Sí, porque en esta leyenda de con este señor el, el oficial eh, igual se acercó para eso nada más no el oficial se frigió todo completamente eh. oye qué demonios espérate entonces no sabemos si si se quedó ahí porque tenía mucha mucho coraje o simplemente se paralizó Ay, me del me miedo si sí. sí, entonces ya le dice el, el amabi oye pues este pues buenas cosechas van a venir en los siguientes seis años si se extiende la enfermedad muestra una pintura mía a aquellos que enfermen y se curarán entonces fue por eso que el cuate este, que el oficial se puso a dibujarla. Es, es el que están viendo aquí los que. Los que nos están viendo en esta grabación de YouTube. Y pues ya después de eso volvió al mar. Entonces. Eh, imprimieron esta historia. en unos boletines impresos en madera que se llaman. Que se llamaban. Kawarabán. Si no me equivoco. Eh, donde se imprimió el retrato de la. de, de, de la Mavi. Siendo así como pues. se se diseminó la historia por todo Japón feudal. Entonces, pues está muy interesante este relato porque pues tiene varios paralelismos con la cuestión de las sirenas, porque este es como que medio humanoide, ¿no?
1: Sí, 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 digo, al final se paró, aunque fueran tres patas, pues... Se <ríe> Ay, sí, que miedo. ¿Se presentó, no? Sí, no. Y como dato curioso de las sirenas, mientras nosotros investigábamos, encontramos una que se parece mucho al símbolo o al logotipo del Starbucks. Se llama la melucina, ¿no? ¿Algo así era?
0: Ay, sí, creo que sí. sí. ¿no? ¿La melucina.
1: Me Ajá, melucina. Y yo dije, ah, oh, me parece la de Starbucks, pero esa tiene dos colas de sirena. Bueno, como la de Starbucks. Ah, Sí, súper curioso <risa> eso, ¿eh? Y igual sí. se las agarra así como la de Entonces Starbucks. yo creo que
0: el, sí el, el logo De Starbucks viene de ahí de precisamente Me alucina, pero pues por por cuestiones así del populacho, pues decimos que es una sirena De dos Ajá, colas, Sí, ¿no? porque
1: mira, hasta tiene Su coronita así como la de uh -huh. Starbucks, Ay, mira, oye, Se ¿tienes? lo robaron, se lo fusilaron Se lo fusilaron, <risa> ahí hay fusiles <risa> Pero bueno, no importa, son leyendas y las leyendas Pues le pertenecen a la humanidad Esas no tienen derechos de autor Ni nada, bueno, al menos las de muy Muy antes,
0: <risa> sí, ¿no? Está Está chistoso este dato Pero pues bueno, este ¿Qué otro monstruo tenemos por ahí, Andy?
1: Hablando de Perú Perú, este, ajá. pues también tiene muchas Muchas leyendas o muchos mitos Ya que la, la zona de la Amazonia Pues queda como por ahí, ¿no? La Amazonia de Perú Y ahí tenemos al Yakuruma Este este señor, por así decirlo Porque al parecer sí es del sexo masculino Este sí tiene una definición de acá, ajá y si tiene una definición, pues el. El señor es algo así como el poseidón de. de Perú.
0: Órale, ¿cómo dices que se llama el Yakuruna, verdad?
1: Yakuruna, ajá. El Yakuruna. Les leo más o menos así, ¿no? Literalmente significa el hombre del río. Es el espíritu mágico más importante de la selva baja manda sobre todos los animales y genios del agua, suele ser invocado por los chamanes y, curaderos en, eh, perdón, y curanderos en las sesiones de ayahuasca el ayahuasca es como un festival justamente que es como de chamanes y brujas pero que se hace en Perú pero ahí es súper místico, o se sacan piedras y toda la onda incluso yo sabía de un, de, un, este, de un rito que te hacen también de que llevas tú una piedra blanca desde Colombia y te la llevas hasta Perú, o sea, esa piedra, y esa la meten justamente en el río de las Amazonias de Perú. ahí me hicieron este rito, sabrá Dios si es cierto o no, una vez que me fui ahí a The Travel, ¿no? <risa> En esta piedra, digamos que meten, por así decirlo, como tu, tu alma o tu espíritu, como un pedacito de ti, porque te hacen un ritocito extraño, te acuestan en una cama de como de piedra, valga la redundancia, ahí. y ahí te rezan unas cosas y te dan unos ramazos con unas hierbas y un humo, y ya sabrás, ¿no? Muy místico, pero como en el bosque, o sea, en la selva, está cañón, ¿eh? Por, por la parte de abajo de Pereira, si mal no, no recuerdo, porque era yo muy joven. Y ya de ahí, esta piedra tú te la tienes que llevar al, a Perú o a Brasil, a la Amazonia, depende de la parte que ellos te digan. Y esa piedra tú la llevas y la echas a un río. Y literal, uh, se va, ¿no? Pero esa asegura que tú vas a reencarnar. Oh, Ese es el chiste, ¿no? Que tú de estás asegurando la piedrita, tu ¿no? reencarnación. O sea, ahí tú dejas como un pedacito de tu alma. Y asegura que tú vas a reencarnar, y yo así de, ay, ¿yo para qué quiero reencarnar? Pero bueno, me daba curiosidad el rito en ese momento y dije, ah, pues bueno, va, y ya, y pero sí está muy interesante, entonces no bueno, me acordé ahorita por eso, ¿no? <risa> Perdón, wow. me salí del tema, pero sí me acordé no, de ese, ese ritual espiritual que me hicieron. Tendría yo unos, que 17, 18 años, más o oh, menos. Oh,
0: ya hace mucho tiempo.
1: Ajá, sí, ya tiene bastante. Mm -hmm. Pero bueno, entonces, este eh, punto en el festival Ayahuasca. Este rito es parte de este festival de la Ayahuasca que se hace. Entonces dicen que invocan al Yakuruna cuando se hace este festival, ya sea tanto para hacer magia blanca o magia negra.
0: Uy, hay que tener sí, cuidado. Sí, hay que tener
1: cuidado con esto. Cuentan que se traslada por los ríos y quebradas, y que entra en las cochas. Las cochas son como las casitas, ajá y, en, y las, ¿cómo decirlo? Y las aperturas o los inicios, ¿no? De los ríos y los lagos Son las cochas Montado en un enorme cocodrilo o lagarto negro Cuando viaja, se adorna con cinturones y collares De feroces boas negras Y va oh, calzado dale. con los cascos de las tortuguitas Son similares, eso sí yo no los conozco A ver si tú, este, puedes ahí googlear este ¿eh, uh -huh. arón. Los Nugi, así, T-S-U-N-G-I, Snugi, que son hombres o mujeres serpientes, pero de otros mitos. A ver si por ahí sale algo así. Sunugi, T-S-U-N-G-I, o Sunki, bueno. Ok. Dice, el Yakuruna es un dios mitológico que vive en las profundidades de los ríos y los lagos de la Amazonia. Él tiene el poder de convertirse... En forma humana, dando la apariencia de ser un chico muy guapetón. Ajá, entonces... El guapo. Es el guapo. Va usando poderes mágicos de seducción y a menudo pues engaña a las muchachitas S inocentes y pues se enamoran de él y se las lleva al fondo submarino, ¿no? Y ahí pues según dicen que las transforma, por llamarlo así, en seres similares a él, ¿no? Y supongo que se casan o algo así, ¿no? Uy. <risa> Las atrae con sus hechizos y pues las lleva a su hogar en las profundidades donde las convierte en seres subacuáticos parecidos a él. Entonces es,
0: perdón que te interrumpa, entonces es muy similar como a lo, lo que hacen las sirenas, ¿no? Que con su canto atraen a los marineros y se los llevan.
1: Ajá, pero la, la, la leyenda de las sirenas es más como de que se los comen, ¿no? No uh -huh. tanto que los quieran para... No, si se
0: los llevan para comerse. Ajá, para
1: parearse con ellos. Y el Yakuruna, pues por ser masculino, supongo que le atribuyen a que pues quiera a las chicas para eso. Inclusive también dicen que puede tomar la forma del famoso delfín Rosario. Este, ¿No? Y bueno, el delfín rosado es característico el animalito, con todo respeto a ustedes, porque como que se da cuenta cuando las niñas andan menstruando, como que siguen mucho a las mujeres que menstruan, entonces mm. también puede ser que también vaya por ahí la leyenda del Yakuruna de que se llevan a las, a las chicas, ¿no?
0: Ok, Ajá, eso
1: ya como a las ver chicas poquito, fértiles. ¿Qué pena? Pero así es, ¿no? <risa> Según, ¿no? Según. Que ahora ya no tienen a los delfines rosados así como entran en cautiverio, pero cuando sí estaban en cautiverio pues se daban cuenta como de esta constante del comportamiento del delfín rosado ya hablando en temas, ya en serio, ¿no? Según la leyenda, el yakurun es parecido al dios Poseidón de la mitología griega. Orale. Sus sujetos naturales son los peces y los reptiles acuáticos. Se dice que él viaja por los ríos y los lagos de la Amazonia por la noche montando un enorme cocodrilo negro adornado con una boa como un collar. Las personas locales dicen que durante el día el Yakuruna duerme en las profundidades de las aguas y que se duerme solo con un ojo cerrado, o sea, uno cerrado y otro abierto. En la leyenda, el Yakuruna puede comunicarse con animales acuáticos y utiliza sus poderes para dominarlos. Entonces, pues sí, toda una una onda, pero es más famosamente conocido por secuestrar a las, a a las, las chicas. muchachas, a las chicas, así es.
0: No, pues está súper interesante este Yakuruna, entonces dices que es Perú, en el de Amazonas, Perú, ajá, en ¿todo, la todo eso. De
1: Perú, sí, todo esto de la selva de la Amazonas.
0: Uy, no, está bien rudo ahí, y luego que está como que relacionado con la magia ajá, negra. Ajá, con y... la ayahuasca, que te digo ah. que es
1: una, así como una fiesta de... No, no es una fiesta, es como. Una...
0: una fiesta pagana, diría Mago de Oz.
1: Bueno, sí. <risa> y es como un ritual que ellos hacen, ¿no? Que... Sí.
0: No hombre, no, súper interesante
1: Casualmente es cuando entra el otoño Yo me acuerdo que si sí era por ahí ¿El de, otoño? sí, si es, es como en la entrada del sos... ¿Cómo se le dice también solsticio de otoño? No sé cómo se le diga el cambio de estación del verano al
0: otoño Ay, no se me fue el nombre
1: Bueno, no sé cómo se le diga, Discúlpenme, Pero es cuando va a entrar el, el otoño Que también tú dices Ay, qué fecha se agarran para estos festivales
0: No, está crítico pero pues está está muy, muy padre todo esto, este esta, estos monstruos, estas criaturas mitológicas y leyendas que, que pues eh, con el paso de las generaciones se van como que haciendo más fuertes, y Se ¿no? preservan,
1: que justamente Ajá. es lo, lo interesante, ¿no? Digo, no es que yo digo que hace ya unos 10 añitos sea muy vigente, pero pues todavía te sorprende, o al menos a mí me sorprende que la gente todavía te hable de esto en serio, ¿no? O sea, que te diga, no te acerques al río porque te va a agarrar el Yakuruna, ¿y tú?
0: ¿Eh? ¿Qué? El capa, ¿no? También.
1: Ajá, los capas, ¿no? Los son como tortuguitas, ¿no?
0: Ajá, capa.
1: Pero yo que sepa los capas no hacen nada malo, ¿sí?
0: No, no solamente este, pues no, ahí sí no sé bien. Sí,
1: los capas no son así tortuguitas.
0: Ajá, sí, pero creo que no, no te dis... no te hacen no hace cosas nada. malas, Ajá. sí, no este... ¿Cómo ves? ¿Nos da tiempo para una, un monstruito más?
1: si ya lo tienes, pues échatelo. Perfecto.
0: A ver. Bueno, pues eh, vamos a hablar un poquito de la valla. Y no, y los que este. Y los
1: que trabajan en Call no. Sí, así es. <risa> no es lo que ustedes están pensando. La valla. <risa> no es el valla.
0: No es el valla con V. Este no es el que están viendo ahorita. Ese no, Tacha.
1: Ese sí es un monstruo y le tenemos pánico todo. <risa> Me puse en baño hace media hora y No he podido ir
0: <risa> Sí, Ajá. no, el, el, la valla es el monstruo Que estaba comentando Andy Que es,
1: Ajá, es la, muy como... parecido
0: Pues Es como una, una anguila Es, es una, una anguila, anguila gigante Ajá. Así es eh, esta, esta anguila, la valla Proviene de la mitología melanesia Es por ahí por Oceanía Un lugar súper apartado Súper lejos este, y de acuerdo a esta a estas creencias, la baya es un tipo de anguila de grandes dimensiones que se habita en el fondo de los lagos de agua dulce en el Fiji, las islas Salomón y en el Vanuatu entonces en la valla se dice que considera a todas las criaturas en el lago como a sus hijos, los este los cuida los protege eh, con furia contra, contra cualquiera que quiera dañar o perturbarlos es decir, eh, contra los humanos que estén ahí de, 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 de joditivos, no hay cazando a ajá. los pescaditos eh, se dice también que la valla de la valla que aquellos eh, lo suficientemente tontos como para tratar de atrapar peces en el lago donde está esta criatura, son Inmediatamente embestidos por una gran ola Provocada por Por su gran cola Como podemos ver aquí en esta, en esta imagen Voy a ver si, poderlo, si puedo hacerlo un poquito más grande eh, Ver imagen Aquí está, aquí la tenemos Una imagen de un Supuesto abaya Como puedes ver es una, una criatura con Dimensiones bastante considerables De acuerdo a, a, esta, a esta mitología eh, Melanesia Melanes. Y... Eh, asimismo, hay otra... hay otra versión de esta leyenda que cuenta que si alguien le hiciera daño a una criatura que vive en donde se encuentra la valla, esta sí está más cañona que, que la anterior, porque la anterior solamente nada más los espanta con el coletazo de agua. Pero yo creo que si lo agarras enojado, molesto, no sé... Eh, cuando molestes o trates de cazar a Algún pececito que esté En los dominios de la valla eh, La valla causará una gran tormenta Cañoncísima Inundando los, oh, las inmediaciones bien, Del, del lugar pueblito, Y eh. ahogando absolutamente a todos los que causaron Daños en su territorio Entonces está bastante pues Esto
1: ya es agresión sí, Estamos sí, hablando pero de pues matar es... gente
0: Pero pues también la gente como que, que ¿Qué onda? ¿No? ¿Para qué lo está ahí molestando?
1: Pero fíjate que es muy curioso porque yo creo que siempre hay una primera experiencia para todo, entonces yo sí digo tache para el valla porque pues no creo que toda la gente sepa exactamente dónde está el valla, ¿no? Yo mm -hmm. creo que solo van y pescan y ya, ¿no? Y él se pone roñoso.
0: Bueno, eso sí, tienes razón. <risa> <risa> y Pero es... bueno... Sí, no hay tantos, tantos, yo creo que este tema sí iría para largo, quizá una segunda, una segunda, una segunda parte, parte también, algún... Para hablar
1: de más criaturas mitológicas Pero volvamos al punto, ¿no? Como es curioso cómo los seres humanos tratamos de dar una explicación a todo lo que sucede en huracanes, tormentas tropicales Una explicación a esto pues sería la furia de la valla, ¿no? Que volvamos al punto Hoy diríamos que es ridículo pero no, o sea, ¿qué tal si alguien sí lo vio? O sea, ¿qué tal si alguien sí algún día pescó a la valla, no?
0: Sí, no, y no sabemos. Y fue testigo de la
1: historia y se la contó a sus nietos y los nietos a los nietos y etcétera hasta que llega, ¿no? Al, al día, al día de hoy. O como el Yakuruna, que es algo, ellos te lo dicen así, tan, tan normal, ¿eh? No, no vayas a la orilla del río porque te va a agarrar el Yakuruna y tú así ¿Qué onda? Pero te lo dicen así, habitual, o sea, lisito, como si fuera, literalmente como si sí fuera real, ¿no?
0: Y es que todas las, bueno, la, creo que la mayoría de las leyendas japonesas, este, se nutren de esta época, ¿no? De la Del periodo Edo, ¿verdad? Sí,
1: y que se cree mucho, ay, es que creo que pasó como un bichito. Ay, me bueno, pantadas, <risa> ok,
0: esto pasa en vivo, chavos, perdón. Y... <risa>
1: Y, pero, y, aparte y esa parte de la, la era Edo, es una era en la que se creía mucho en los demonios. Pero no era tanto por, por los demonios en sí mismos, sino porque una, fue una era muy difícil para Japón. Había muchas guerras entre los feudos, había mucha pobreza, mucha sequía, muchas enfermedades. Entonces, retomamos, ¿no? ¿De qué forma explicamos que nos está yendo mal? Pues porque algo malo anda, ¿no? Malas vibras, en fin, ¿no? Y pues de esto, pues, la imaginación humana no no cesó, ¿no? Y crea demonios y todo, pero yo insisto. No, el ser humano no es tan creativo. Todo viene de algo. Algo tuvieron que haber visto. Algo pasó. <risa> o sea, sí, sí le mete uno de su cosecha porque sí puede que sea cierto. Pero todo deriva de alguna experiencia o de algún... Hecho suceso que, que alguien haya tenido la experiencia de vivir.
0: Sí, así es, Andy. No, y más con cuando se trata de todos estos mitos, estas leyendas. Eh, es, es una historia tan enriquecedora de las de los pueblos, de las culturas. Porque, pues, yo pues, me imagino, no sé, desconozco que, que no sé, tanto la cultura maya también tenían sus historias, sus mitos. Eh. Pues sí, los huicholes también, yo creo que han de tener sus, sus mitos, o algo así, no sé. Porque, obviamente, tras, cuando pasa el, el, el tiempo, y pues una cultura se va haciendo más grande, más grande, pues como que deben de buscar rascar entre. Entre su historia verdadera y pues en lo que pasa en esta información, a sus. a sus. ¿Cómo se llama? a sus a sus hijos, a sus nietos, como bien comentaste, por ahí posiblemente le eche de su, de su ronco pecho, como dicen <ríe> por ahí. ¿No? entonces es muy interesante todas estas cuestiones y también no descartar que posiblemente se haya pasado, el mundo es tan grande tan, tan, tan grande, tan vasto que por ahí deben de haber algunas criaturas que pues no conocemos aún todos los días se descubren algunas nuevas especies, especies de ranas que de una araña nueva, y por qué no habría de haber otra, otra especie así medio extraña, y más
1: hablando de las profundidades marinas, que es algo técnicamente inexplorable Oh, Así eh. es correcto,
0: no, está, está cañoncísimo. No, pues, yo bueno. paso
1: sin ver.
0: Yo sé. Sí, no. Y ahorita que mencionas que está inexplorado, estaría chido hablar de la Atlántida.
1: Sí, a mí me da miedo la... ¿La Atlántida o la Antártida? ¿De qué quieres? Saber? La Atlántida,
0: la, la civilización Atlántida. perdida. Y la Antártida también, también hay que hablar de la Antártida, oh, como no, ¿no? los miedo. límites del mundo. Oh, no. <ríe> no.
1: Ay, no. pero bueno así serían temas muy muy interesantes de hablar porque también se prestan a lo a lo paranormal justamente por ser inexploradas y por ser parte de no de, de lo que hoy en día desconocemos
0: sí así es andy completamente de acuerdo contigo y pues eh, yo creo que con esto cerramos el podcast del día de hoy un saludo a toda la banda que nos estuvo escuchando y viendo en y mandando mensajitos en el chat al buen perro salvaje. Y a otros que se me fueron por aquí al buen cultura otaku. Mundo otaku perdón. Pero se me cerró el chat y ya no, lo, ya no lo pude abrir, una disculpa. Mundo Taco, un super saludo. Y una personita más que estaba por aquí acompañándonos en la grabación de este podcast que va a salir en aproximadamente una hora en Spotify. Nos puedes encontrar en, ahí mismo, en Spotify. Abres tu Spotify, le tecleas multianime y vas a encontrar nuestros dos podcasts: el multianime podcast donde hablamos de anime, de cine, de tecnología, de la cultura geek. Y en este, nuestro contenido alternativo llamado
1: zona de miedo
0: zona de miedo en Facebook dónde nos pueden encontrar Andy
1: multanime.com.mx para Facebook multanime Plus en YouTube así es en Instagram Plus, Plus.
0: en Instagram estamos igual con multanime.com.mx y en Twitter obviamente multi bajo anime y pues entonces yo me despido chicos muchísimas gracias por haber estado en este podcast zona de miedo 002 y estuvo conmigo.
1: Andy San, chicos, muchas gracias. Y nos compartan sus experiencias, por favor. Estoy esperando sí, ahí Déjenlas que me en los comentarios,
0: algo. platiquen, <risa> sugieran temas también, como no, y pues con gusto los vamos a estar retomando para próximos podcasts. Recuerden que cada sábado sale este multianime podcast en Spotify.
1: Así es, chicos.
0: Y pues yo soy Alex. Y soy
1: Andy Zan y nos vemos.
0: Hasta el sábado. <risa> Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google ⁇